0: Opinie wyrażone w programie stanowią subiektywne zdanie jego twórców. Program cechuje uchwywiosłownictwo oraz mało omitne tematy. Dlatego jeśli masz zmieniać pośladów i pisać w komentarzach. nie tracę czasu i zrezygnuj z dalszego oglądania.
1: Zapraszamy na stronę pustart.pl.
0: Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie w siódmym już odcinku Critical Hit, czyli segmentu podcastu Push Start, w którym trochę... E, Taki toksyczny, hehe, he, jak tytuł odcinka, sposób wywnętrzamy się nad różnymi y, zjawiskami w internecie, dramami, aferkami i innymi tego typu sprawami. No i tak jak właśnie wspomnieliśmy, dzisiaj będziemy gadać o toksyczności, a przy mikrofonach jestem ja, Dariusz Waderie Woźniak oraz. Przemysław Pimon Lipiec, czyli ja. hej. Hey. Tak, tak, tak. No i co? I tak jest ostatnio tych dram dużo. Nawet miałem Dużo leki... i
1: takie, takie grube nawet się bym, bym nazwał.
0: Tak, i z taką intensywnością, że właściwie to gdzie ucho nie przyłożyć, gdzie oko nie rzucić w sieci, to jest jakaś drama i afera i mm. robiło, robi się coraz bardziej toksycznie. I właśnie, co to jest, Przemku, toksyczność? Może zacznijmy tak od podstaw, żebyśmy wiedzieli w ogóle, o czym my tutaj...
1: Tak, na, nasze ulubione wikipediowe. Wstawki, czyli mamy toksyczne zachowania, to sposób postępowania lub relacja jednostki, która jest szkodliwa dla innych lub dla samego siebie. Charakteryzuje się negatywnym wpływem na relacje interpersonalne, atmosferę w grupie czy społeczność, a także na psychikę i dobre samopoczucie osób zaangażowanych. Toksyczne zachowania mogą przebierać różne formy, takie jak agresja werbalna, manipulacja, krytyka, ignorowanie czy kontrolowanie. Osoby przejawiające toksyczne zachowania może dążyć do uzyskania kontroli nad innymi, by wywoływać konflikty, czy też powodować u innych uczucie bezradności czy niepokoju. Ważne jest rozpoznanie i radzenie sobie z toksycznymi zachowaniami w celu utrzymania zdrowych i pozytywnych relacji interpersonalnych. Dzięki.
0: Cudownie, no, po po prostu.
1: prostu. Z czytania mam panowie i panie pięć.
0: Tak. No i ja tutaj już na samej tej definicji mam wiele pytań. Czy y, takie, wiecie, bycie toksikiem w internecie się pod to wpisuje?
1: No myślę. Bo ja mam takie wrażenie, jak sobie nie. patrzę
0: na EXA, czy patrzę sobie na komentarze na YouTube, czy content niektórych, mhm. to oni się nie czują źle w swojej społeczności. Nie, oni się bardzo, bardzo dobrze czują, bo,
1: ale wiesz to, ta definicja jest myślę bardziej książkowa, i jest to bardziej taka, wiesz, no, myślę, że już trochę przedawniona, bo faktycznie odkąd
0: internet rozkwitł... Ja, ja przepraszam bardzo, ChatGPT GPT pisał dzisiaj na świeżo.
1: No dobra, no, ale ja mówię generalnie, patrząc na taką, na taką no, definicję, bo patrząc na to, jak rozkwitły y, społecznościówki, socialki i y, tak dalej, na początku faktycznie tam było raczej na, na miło, nie? Zawsze to było... po, po, po pokazać jakieś zdjęcie, wyłapać pozytywne wibracje, o jaki jesteś zajebisty, o jesteś zwycięzcą, tak dalej. Natomiast od dłuższego czasu zauważyłem, że to się przestało po prostu chyba sprzedawać i im bardziej jesteś toksyczny, tym bardziej jesteś lubiany.
0: Mhm. No w ogóle przyjęło się yy, tak uznawać, czy właściwie tak w istocie jest, że Twitter, a aktualnie X, jest takim mm -hmm. miejscem toksycznym. Kiedyś mieliśmy te karaczany, forczany i inne tego typu rzeczy, te fora mm -hmm. internetowe, na których tam się działy dziwne rzeczy i mówiło się, że tam jest toksycznie, tam jest źle, tam się nie wchodzi ewentualnie forum elektrody i tam się nie zadaje pytań. Nie? No teraz mamy exa. Nie? No dobra,
1: ale tu też wracając do elektrody, to tam się nie zadaje pytań, bo albo dostaniesz właśnie toksykiem, albo dostaniesz złą odpowiedź, bo nigdy się nie spotkałem, żeby była dobra. A jeżeli chodzi o czaty, tak jak wspomniałeś, to ja sobie teraz tak wspominam, że czaty się dzieliły tak naprawdę na trzy kategorie. Na czaty randkowe, na czaty ograch i czaty właśnie toksyczne.
0: Znaczy, I kurczę, było... Ja mam taki trochę z tym problem, bo to jest właściwie zjawisko, które od zawsze ono gdzieś tam w internecie działo, zawsze były te, te, te dzieci neo, te dzieci tak, zawsze były tam mm. jakieś trole, zawsze jakieś takie te podziały były, ale nigdy to nie eskalowało w taki sposób, że jeżeli zrobisz pozytywną treść w internecie, pozytywny content w internecie, to wszyscy zaczynają dopatrywać się, że na pewno ci zapłacili, że na pewno to było sponsorowane, mm. bo tobie się nie ma prawa to podobać nie możesz powiedzieć o, o grze, o filmie dobrze, bo to jest wtedy sprzedana, czy tam kupiona opinia twoja, tylko opinie szczere, prawdziwe, negatywne, to są te dobre, hmm. nie? Te niekupione, te, te jedyne słuszne.
1: No, ale to zobacz, że to się tak naprawdę odwróciło, bo na początku internetu, jeżeli mówimy o recensjach, o takich rzeczach, ja mówię na początku internetu, jakbym miał przynajmniej 100 lat, nie, natomiast tak jak społecznościówki raczkowały dopiero, to wtedy było na odwrót, jeżeli krytykowałeś coś, co wyszło, co wszyscy się zachwycali, a ty zacząłeś to krytykować, to ludzie uważali, że ty byłeś opłacony. Że to jest taki, wiesz, troll hater, którego opłacili, żeby tylko, wiesz, popsuł to, co oni zrobili. A teraz y, działa to znowu w drugą stronę. I to też jest niedobre, bo
0: myślę, że to trzeba wszystko wypośrodkować tak naprawdę. Znaczy tak, ja bym to podzielił w ogóle na y, takie dwie odnogi, jeżeli chodzi o samego mhm. Twittera, o same, same te platformy społecznościowe, takie powiedzmy pisane czy obrazkowe, no bo Właściwie na tym się w tej pierwszej fazie byśmy skupili. No bo co? Właściwie Facebook jest martwy. Tam są tylko grupy na Facebooku, jakieś tam jeszcze ludzie prowadzą fanpage y i to jest bardziej dla tych ludzi trochę starszych. Tam się mniej ludzi udziela, tam bardziej jest na zasadzie znalezienia sobie ziomków, prowadzenia grupy, czy nie wiem, jakieś grupy przedszkolne ludzie prowadzą, jakieś komisje, grupy wsparcia, jakichś takich super turbo niszowych rzeczy w stylu, nie wiem, drukarki 3 to już może teraz nie jest nisza, ale ja pamiętam jak te drukarki 3D, te pierwsze chińskie tanie się pojawiały, no to mhm. na tych grupkach tam było 100-200 osób i faktycznie rzeczowe porady można było sobie tam szybko uzyskać, tak? Znaleźć jakieś rzeczy, nie? No, no ale tak, tam no. raczej nikt dyskusji nie prowadzi już, takich szeroko zakrojonych. Wszystko się nie. przeniosło na EXA, no i teraz na Treca. Z tym, że na razie Trec jest taką platformą, której na razie jest miło. Na razie jest
1: grzecznie. Na razie jest grzecznie, tak. Na razie tak. Threads
0: się, Threads się jeszcze nie popsuł. Mm -hmm. I, ale wydaje słowo? mi się, że on się nie popsuje z jednej prostej rzeczy. E, mm -hmm. sama, sama struktura platformy e, myślę, że jest ważna. Mm -hmm. Twitter e, no jest. X ma bardzo krótkie wiadomości, oni co prawda je wydłużyli. Kiedyś to było w ogóle mm -hmm. chyba 120 znaków, teraz jest 240, czy 250. No, teraz jest
1: chyba około 1000.
0: Na Twitterze można takie długie wiadomości pisać?
1: Nie, to możesz pisać, do 2,5 tysiąca możesz pisać, jak jesteś zweryfikowany, jak sobie kupisz ptaszka.
0: A, no tak, to jak to kupisz wie. ptaszka, to zwykły użytkownik tam ptaszka sobie kupisz. Mhm. I, I zasadniczo w ogóle, tak jakby ta główna struktura, ten kortej tej platformy, to, to jego DNA, z którego się to wywodzi, to są te krótkie wiadomości. One muszą być krótkie, więc muszą być takie, w sensie, one właściwie z samej tej krótkości musisz być agresywny. Nie da się mhm. w małej liczbie słów przekazać konkretnej merytorycznej odpowiedzi. Musisz operować na zasadzie y, nie chuj i tyle, nie? Nie można no. powiedzieć, dlaczego nie, tylko nie bo chuj, nie? Bo i tyle, koniec dyskusji. Podoba mi się chuj, nie podoba mi się chuj i tyle, i koniec. No,
1: masz, masz rację jak najbardziej. Tak, jakby... szybkie,
0: krótkie wiadomości, y, bardzo krótki przekaz i właściwie na Twitterze y, dramy Twitterowe, one szybciej umierają i szybciej zapominamy o nich, niż one powstają. Bo już w trakcie y, ciąg życia dramy to jest tak, ktoś coś napisał, ktoś się coś oburzył, ludzie zaczynają się tam zbiegać, ale już jest cztery inne dramy. Mhm.
1: Więc ta już, już jest pasę
0: więc ta już kończy, już z czego te cztery inne mhm. też już dychają bo już jest siedem innych. Mhm. Więc tam tak. jest bardzo szybko wszystkie możliwe opinie, tam jest tak mielone, że nie da rady na tym nadążyć, przy, przy tych dużych wątkach, przy dużych influencerach, przy dużych grupach społecznościowych. No i tak naprawdę tam się bardzo mocno wszyscy nacechowali na podbijanie się kontrowersyjnościami, no bo jest taka presja na to. Mhm. Ja mam wrażenie, że im jest bardziej coś emocjonujące, a nie oszukujmy się, popkultura to jest, czy gry, czy filmy, seriale i tak dalej, książki, to jest coś, co trafia do nas, do odbiorcy i ma wywoływać emocje od samego początku. No Więc... tak, każdy,
1: każdy, każdy, wiesz, każdy ma swoje i każdy się kierunkuje w tym, na co sam uważa
0: I jak ktoś mu nagle mówi nie i chuj i... Dokładnie, ty to się powoduje, zaczyna, nie? Bo to mi się coś zaczyna. podoba, ty lubisz jakiś gatunek, lubisz jakąś markę i gdzieś przeczytasz, że ktoś pisze, że to jest gówno i on tego nie zaargumentował, dlaczego, ale ty od razu jesteś do niego nastawiony negatywnie no bo atakuje twoją ulubioną franczyzę i jest jazda, nie? I ty już jesteś i się mhm. tak buduje o to yy, toksyczne społeczeństwo Instagram, I to, i to
1: i też jeszcze tutaj nie możesz właśnie na Xie się wyprodukować za bardzo, bo masz to ograniczenie znaków, a nawet zrobienie, nie wiem, trzech, czterech, pięciu postów pod rząd
0: powoduje, że i tak tych postów następnych nie czyta już nie jesteś merytoryczny dla nich. Nikt nie wchodzi w te nitki, nie? W sensie, no. jak ktoś rozpocznie jakąś taką długą i coś długiego napisze, to za czym ludzie to znajdą, to faktycznie może ktoś to wszystko przeczyta, nie? Ale zasadniczo hmm. raczej być... No, ale to już, jest też ten... po
1: już też jest po ptakach, bo nie, nie kontynuuje dramy, która była wczoraj, nie?
0: Instagram i TikTok to są trochę media wizualne, i no tam jest różnie. W sensie, ja rzadko śledzę komentarze na Instagramie, więc ciężko mi powiedzieć z mojej perspektywy, czy tam jest toksycznie, ale wydaje mi się, że tam jest tak wypośrodkowanie. Nie? W sensie, ludzie wrzucają ładne obrazki, ktoś hejtuje, że ładne sztuczne obrazki, że kogoś stać, że pozowane i tak dalej. Ktoś wrzuca brzydkie rzeczy, to piszą, że jak można tak żyć i tak dalej. Nie, więc to jest taki standardowy cykl życia społeczeństwa. Mhm. Jednym się podoba to, drugim się podoba to. Myślę, że TikTok przez algorytmy jest taki sam. Nie? Jeżeli sobie wejdziesz w toksyczne rzeczy, no to będziesz w toksyczne no, rzeczy. Jeżeli sobie wejdziesz w ciekawostki o grach, to będziesz w ciekawostki o grach. Jak sobie wejdziesz na napierdalanie na gry, to będziesz na napierdalanie na gry. I to jest tyle, nie? No TikTok jest już bardzo specyficzny akurat, bo to wpasowuje się w to, co
1: oglądasz i co słuchasz. Mhm. Chociaż też nie zawsze, bo
0: ale ja zauważyłem, że jak z żoną,
1: z żoną mamy oddzielne konta na TikToku, to bardzo często nam się pojawiają te same rzeczy, mimo tego, że. A nie widzisz, rancuję. na przykład, u mnie
0: rzadko, nie? Mhm. No i jeszcze na koniec nam zostają te platformy, powiedzmy, wiodące wideo, czyli streaming w postaci Twitcha czy tam Kika. No i YouTube. Jako mhm. forma wideo wrzucana, i YouTube jest szerokim miejscem. Tam się znajdzie miejsce dla wszystkich. Chociaż jest ostatnio moda na toksyczność i na Twitchu, i na YouTubie. Coraz więcej materiałów, coraz więcej przekazu jest bardzo toksyczna. Zresztą no Twitch to jest w ogóle trochę oddzielna struktura względem całego internetu. Bo nawet żeśmy tak. chyba byli na panelu Twitchowym na, 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 na Pixel Heavenie. Tak. I tam, I tam padło, że odbiorca Twitcha jest trochę bardziej specyficzny, on inaczej działa, te, te emotki, ten Better Twitch TV emotkowy, te wrzucanie tych gifów animowanych, komunikowanie się w ten sposób yy, i streamer, który gdzieś hypuje tą społeczność, no bo w zależności od ruchu na czacie yy, jest chętniej na przykład polecany przez Twitcha na, na główną, yy, wchodzi więcej no. ludzi, jest więcej subskrypcji, są lepsze współprace reklamowe i tak dalej, nie? No lepsze pieniądze, no ale to, to ty, wszystko ty, jest taki samo no, od siebie. Twitch się, Twitch się dość mocno buduje na kontrowersji, już pomijając basenowe streamy i, i, i tych VTuber, Vtuberów, którzy tam teraz są popularni, no to mm -hmm. zasadniczo y, dla mnie, jak tak sobie, ja w ogóle nie jestem Twitchowy, bardzo mało oglądam Twitcha, to jak sobie tam za każdym razem wchodzę, to mam takie y, wrażenie, że chleba i igrzysk. nie? To tak bym to podsumował Twitcha, mm -hmm. że streamer no, musi dawać tak. content, musi być ostro, musi być grubo, trzeba wyzywać, napierdalać, przeklinać, Musi być to, toksycznie, bo ludzie tu, to lubią, tu. bo ludzie się napędzają. Yy, złapiesz jednego, drugiego Maciusia z czatu, który się z tobą nie zgadza, po ponapierdalasz na niego, ludzie będą na niego pisać, on tam coś będzie próbował odezwać, ale to już tam gdzieś zginie, nie? To właśnie nie, właśnie Twitch jest
1: takim... Twitch jest takim miejscem, że bardzo mocno zapoczątkowuje te dramy na X-ie przede wszystkim, bo to się zazwyczaj tam zaczyna, że ktoś coś rzuci na, na, na czacie i jest wielka dyskusja z twórcą, który de facto jest nastawiony na właśnie te kontrowersje, na yy, postawienie się naprzeciw. Takim, takim, takiemu czatowi. Natomiast tutaj trochę obronię Twitcha, bo ja troszeczkę Twitcha oglądam z drugiej strony, gdzie oglądam dużo zagranicznego Twitcha i tam znowu to, co zauważyłem, kontent musi być tworzony, ale w postaci takiej, że on musi być bardzo mocno relacyjny z czatem. Bo tak jak tworzymy jakiś kontent. No tak, którymi... no właśnie,
0: no ja o tym mówię, nie? że właśnie mm -hmm. wiesz, wyłapujesz tak. jakąś odpowiedź z czatu. Komentujesz, mm. wyzywasz tego widza. Ja, kurty, no nie wiem, randomowy y, stream na, na Twitchu jakiegoś dużego twórcy game, gamerowego, gamingowego, to mm -hmm. tam zaraz leci, że ty, 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 ty kurwi synu i tak dalej tam po kolei jeżdżą sobie. Tak, I i tak. ludzie z tak jakby to lubią. To w sensie to nie jest, że tak powiem, nic złego pod tym kątem, że y, twórca obraża widzów, tylko to jest taka konwencja, mm -hmm. tak? Oni się wszyscy na tego dom, mm -hmm. oni wyzywają, wysyłają mu tam donaty śmieszkowe, tam jakieś wiecie. Y, Kraje afrykańskie na literę N i tak dalej, żeby tam to podbudza. I wiesz, i ja, jak sobie tak patrzę na jakieś zapisy, czy sobie wchodzę, to ja mam takie wrażenie, że jak postreamowałeś trochę na Twitchu i wiesz, jakie rzeczy promuje Twitch, że on lubi mm -hmm. to, żeby było dużo wiadomości na czacie, żeby były te interakcje, mm -hmm. że Twitch to promuje, Twitch za to, że tak powiem, podbija Twój kanał, za to, że jesteś masz te reakcje z tym, z tym czatem, bo zaangażowałeś tą społeczność. No to na, czy, co jest najprostsze? Po co się wy, wysilać? Próbować przeprowadzać jakieś merytoryczne dyskusje, nie wiem, podcasty prowadzić, zachęcać <śm> tych ludzi do jakichś mądrych dyskusji? Jak tych wiadomości ci się tam przewija masa, masa więc lepiej niech spamują mm -hmm. emotkami y, tuczących, nie wiem, kamieniem małp, nie? Y, a ty tylko po, podjudzaj, nie? Żeby, żeby coś tam wrzucali <śm> jeszcze. Czy jakieś syrenki, czy rób dramy, wyzywaj, bądź wulgarny, bądź negatywny, żeby ci ludzie wrzucali tylko rzeczy, żeby pisali i zachęcaj do tego, nie? Tak samo z, zresztą z donatami, nie? Jak już wiesz, ktoś się nie może przebić, no to ci zaczyna wysłać do, donaty z wiadomościami. Ty mu na te donaty odpowiadasz, on musi wysłać kolejnego Donate'a, żeby z tobą się komunikować, nie? I hajs się kręci. Mm -hmm. No, ale Twitch jest dlatego bardzo specyficzny. Chociażby <śmiech> nawet cały system
1: achievementów na Twitchu, który istnieje, który właśnie promuje tylko to. Więc no... No właśnie, nie? To jest takie miejsce w internecie, no i, w którym wolno no wszystko. I mamy, no i mamy tego YouTube'a,
0: do którego coraz bardziej to przechodzi, bo, no po pierwsze, jest konkurencyjność. Już pomijając, tak. że niektórzy sobie po prostu tworzą taki model biznesowy i na tym chcą zarabiać na, na byciu właśnie kontrowersyjnym, tak? Mhm. E, mamy brak jakiejkolwiek regulacji w, ze strony YouTube'a, to oni po prostu chcą być bezpieczni pod względem e, przemocy, seksualności i Właściwie trochę wulgar wulgar wulgarności, nie możesz tam kurwami chujami rzucać o tak, mm. jeżeli chcesz być monetyzowany, ale w dalszym ciągu możesz być toksyczny, możesz być agresywny i negatywny, używając in tak. innych sformułowań. Mm. Buduje się właśnie presja publiczności pod to, bo ludzie chcą takiego kontentu, bo nudzi ich długie, rzetelne nie wiem, recenzje, jak można powiedzieć, że ta, gra, ta i ta gra jest słaba, Starfield jest chujowy, bo Todd Howard obiecał latanie, a latania nie ma. Tak <laughs> i
1: zbudowanie całego kontentu na tym, na przykład trzygodzinnej wypowiedzi o tym, jak,
0: jak, to, to, jak
1: Todd Howard zrobił wszystkich chuja, nie?
0: No to nawet nie musi być trzy godziny, bo ludzie nie chcą oglądać takich długich treści, nie? Ludzie chcą mm -hmm. krótkich rzeczy, więc yy, yy, skrajne emocje i, i skrajne opinie generują większe zaangażowanie, bo ludzie w komentarzach yy, się kłócą, wykucają, łapkują w dół, łapkują w górę. Dla twórcy tak naprawdę, to czy ty masz 10 tysięcy łapek w dół, czy 10 tysięcy łapek w górę, to nie ma żadnego znaczenia. Dla YouTube'a liczy hmm. się to, że jest zaangażowanie, ludzie klikają. Że są łapki.
1: No, no ale generalnie. generalnie to też jest. I to właśnie się to...
0: wiąże jeszcze, poczekaj, to się jeszcze właśnie wiąże z algorytmem, tak? Masz dużo hmm. ocen, masz dużo komentarzy, więc jesteś podmiany dalej, tak? Hmm. W najprostszy sposób. Ciężko jest wywołać merytoryczną, rzetelną dyskusję, jakiś, nie wiem, temat, dlaczego dana gra jest dobra. Bo ludzie nie chcą na ten temat. Nie ktoś ci napisze jeden dwa komentarze do twojego filmu, dlaczego ta gra jest dobra na jakieś twoje pytanie. Zresztą to my widzimy po swoim kontencie. Jeżeli pytamy was o coś, to jest jedna, dwie, trzy odpowiedzi. Które gdzieś powiedzmy się w jakiś sposób z nami nie zgadzają. Ale to byłoby mhm. na tyle. Ale jeżeli ktoś się z nami zgadza, no to już nie pisze, że tak macie rację chłopaki, tylko i tyle, nie. A, A ja jakbyśmy, jest... jakbyśmy uderzyli w coś, co, co lubicie no to zaraz by się znaleźli obrońcy, zaraz tych obrońców by ludzie, którzy są po naszej stronie z naszą opinią zaczęli zjadać i algorytm no, ale to ta, promował. Ale, ale,
1: ta, ale tak było i tak jest. Natomiast y, myślę, że to jest też zwykła ludzka natura, bo nawet po, samym, po samych sobie można spojrzeć, że ciężej jest komuś napisać tak, zajebiście,
0: zgadzam się z tobą, zrobiłeś to dobrze i tak dalej. Łatwiej jest mu powiedzieć, nie wiesz co, pierdolisz. Zresztą nasz y, podcast jest bardzo dobrym przykładem, jeżeli chodzi o odcinek o Atomic Heart i odcinek o bloku mm -hmm. na YouTube. To są tak. odcinki, które mają najwięcej wyświetleń, najwięcej yy, komentarzy i najwięcej łapek. Mm -hmm. I am, Naszego udziału tam nie ma żadnego, bo nawet na te komentarze żeśmy nie odpisywali, bo znaleźliśmy, że są tak bezsensowne, a ludzie sobie sami się kłócili ze sobą między, między sobą. Ale ruch był. Ruch był, dokładnie. I ruch jak był ruch, to automatycznie się te filmy lepiej promowały. Mm -hmm. YouTube polecał, no, jeszcze... było, więcej, było więcej klikalności.
1: I jeszcze wracając, bo mówisz, że na YouTubie się to zaczyna, to ja mam taką y, troszeczkę teorię, że y, bardzo dużo twórców, którzy się teraz pojawiają, mają bardzo duże parcie na szkło, na to, żeby być w centrum uwagi, żeby być widocznym i próbują właśnie w ten sposób się przebić do tego mainstreamu, który de facto przez to, co mówimy, czyli zbieranie komentarzy, łapki w dół, tak dalej, powoduje, że oni się przebijają i dlatego my coraz
0: więcej tego widzimy, bo oni wiesz, będą do tego tylko dążyć. Ale wiesz co, ja uważam też, że e, rzetelnym, powiedzmy, nie wiem, opiniotwórczym youtuberom jest ciężej robić content niż ludziom bazujących na kontrowersji i na tej toksyczności. Bo jak sobie mhm. na przykład spojrzy, z jaką częstotliwością e, wypuszczają filmy, kanały, które szanuje za y, ich poziom merytoryki w materiałach, które wypuszczają mhm. y, rzetelne, długie, rozbudowane recenzje po tym, jak przejdzie grę, gry, są coraz dłuższe. I wiesz, i w momencie, kiedy y, mamy premierę jakiegoś tytułu, i y, chłop spędza 40 godzin w grze, żeby ją wymaksować, potem spędza 20 godzin na nagrywaniu materiału, 20 godzin na montażu tego, tak? I film wychodzi po miesiącu mhm. od premiery, i, i ona 40 minut, jest mega napracowany i go umiemy oglądać. I faktycznie pokazuje co jest w grze dobrego i złego, kontra koleś, który odpala grę w dniu premiery i po 15 minutach nagrywa filmik, że ale to jest gówno, w to się nie da grać, skasowałem, zrobiłem refunda ta gra jest bez sensu, w ogóle oszukali mnie i okradli mnie. I on ma, wiesz, jest w topce momentalnie, bo strzelił się w trend, bo ludzie szukają w dniu premiery recenzji. Są informacje, są kontrowersje, bo zaraz ktoś napisze, że jak grały, mi się podoba, a grałem 20 minut, to 20 minut gra jest lepsza, nie? I od razu mm -hmm. jest podbijanie komentarzy i, i wiesz, i są wyświetlenia, są zasięgi, wszystko się zgadza, nie?
1: No i jest to trochę przerażające aktualnie, że to się właśnie sprzedaje. Bo
0: do czego to dąży de facto? Znaczy, to, to ja myślę, że to zamkniemy takie błędne koło, bo <laughs> ja tak w sensie z mojego obcowania z internetu to ja jak zaczynałem internet, to internet był toksycznym miejscem. Wszędzie wszystkie fora to było wyśmiewanie się, e, mm -hmm. ubliżanie sobie, wyzywanie się i tak dalej. E, I potem nagle to wszystko ewoluowało faktycznie w jakąś merytorykę, w jakieś, wiesz, ci ludzie dorośli, nie? Ci ludzie, którzy tam byli tacy, wiesz, trochę dorośli. Zmieniły im się perspektywa, e, zmieniły im się trochę poglądy i mam wrażenie, że po prostu zmieniła się teraz generacja i weszli nowi ludzie, e, którzy znowu pragną, że tak powiem, krwi, nie? W taki prosty sposób. Mm -hmm. I dla nich znowu jest, ta, ta ostrość jest fajna, że on coś skrytykował, że on się nie boi wydawcy, bo on jest taki niezależny, bo oni mu nie dadzą gry ten wydawca, no bo on o tej grze y, źle mówi, nie? no a nie ten słodzi dostaje grę od wydawcy. nie? I, I tamten na pewno mówi prawdę, bo oni mu nie zapłacili, nie dali mu tej gry za darmo. nie? Więc trochę to idzie w tą stronę. No jestem ciekawy, no tych dram y, to już w tym momencie mam wrażenie, że... Y, bo to się tak naprawdę z mojej perspektywy zaczęło tak mniej więcej z rok temu, że te toksyczne treści zaczęły się tak mocno przebijać do mainstreamu. Twitter to jest Twitter, czy tam X to jest X, tam zawsze tak było. Od samego początku mhm. wszystkie dyskusje tak wyglądały. Nawet jeżeli z kimś się zgadzałeś i mieliście takie same poglądy, to potrafiłem się z kimś wyzywać przez 40 wiadomości, a mówiliśmy cały czas o tym samym, nie? <śmiech> Bo się nie szło dogadać no tak. nie w tych krótkich formach, to jest, to jest ten... A y, mam wrażenie, że właśnie od tego roku ten, y, ten YouTube, y, przede przed wszystkim trochę tej społeczności Twitchowej zaczyna wchodzić. Te urywki, archiwa, shots, to trochę podbija i ludzie zaczęli chcieć oglądać takiej, takich treści, nie? Mhm. Więc to się trochę przebija i, i w tym momencie mam wrażenie, że to już powoli zaczyna zjadać własny ogon. Bo y, toksyczni twórcy kłócą się z nietoksycznymi twórcami, którzy sami ich zaczepiają o to, że są toksyczni, w toksyczny sposób, a tamci im toksyczny sposób odpowiadają. I to jest na, takie na zasadzie, jak jak, był, jak są te memy, ale to ty dzwonisz, nie? <śmiech> tak. Ktoś się do kogoś przypierdala, <śmiech> że jest toksyczny, pisze z niego, że o ten głupi chuj to jest w ogóle toksyczny i w ogóle się, kurwa, słuchać nie da. Wpadajcie, y, obejrzyjcie moją y, fajną recenzję, która jest rzetelna. Tamten wchodzi do niego, ale kurwa, to ty, to ty mnie to zawołałeś, czemu mnie ubliżać i w ogóle, a tamten napierdala na niego, że w ogóle po co tu przyszedł i w ogóle nie, i, i się rozchodzą, nie? I, i, I zaraz jest jeszcze
1: wyzywanie, że jeden i drugi pierdoli głupoty między sobą, więc no, generalnie dramka się kręci, ale z tego, co zauważyłem, to jeszcze to, co wspomniałeś, z, że się nie boją wydawców. Wydaje mi się, że właśnie większość tych youtuberów sobie zrobiła z tego taką nie wiem, pole do wendetty, do wykazania się właśnie to, że oni pokazują, że oni nie będą współpracować z tymi producentami, bo oni sobie kupią sami i oni wtedy zrecenzują na pewno rzetelnie i, opie i wiesz, ojebią, nie za nieważne, czy jest dobra, czy jest zła, oni muszą opierdolić tak, żeby, że, że, że wiesz, żeby Ale była drama dookoła. to jest
0: zasadniczo świetny biznes, bo możesz popłakać do yy, swojej widowni, że ty nie masz pieniędzy, żeby ci wysłali do neita, yy, czy wysparli no. na patronajcie, a propos wpadacie naszego patronajta. Tak. Aha. I, My nie mamy wiesz, Bo ty nie masz pieniędzy na gry, bo ci wydawca nie da Bo ty mówisz prawdę o grze Ktoś ci wysyła pieniądze, a właściwie Kto ci zabroni kupić na Steamie grę Pograć godzinę, zrefundować I powiedzieć, główno
1: gówno No
0: dokładnie, więc no, Jest
1: to jakiś, jakiś pobyt na biznes I myślę, że też przez to warto wziąć To, co oglądamy Mocno przez palce czasem ja Jestem właśnie ciekawy
0: Czy wam widzowie Słuchacze nasi, podoba się kultura toksyczności. Bo ja jestem od tego bardzo, że tak powiem, oddalony, jeżeli chodzi o twórczość. Ten critical hit to jest właściwie takie, wiecie to, tak jak wspomniałem kiedyś, takie, jak się tam tego jadziku uzbiera, to, to chcemy coś skomentować, ale dalej chcemy to robić w jakiś rzetelny sposób kulturalny. Jeżeli mówimy o kimś, to staramy się go personalnie nigdy nie, nie wzywać do tablicy. Tylko na zasadzie, jakieś tam domyślcie się, o kogo chodzi. Ale ja zasadniczo bardziej wolę merytorykę. I jestem ciekawy, jakim wykonem doglądacie. Tak, po, powiedz się, powiedzcie nam, czy mamy Critical Vita zrobić jako
1: główny i wtedy będziemy ciągnąć dramę, czy tak, dopieprzyć. jeszcze bardziej go zdramacimy, czy, czy wolicie posłuchać nas, jak gadamy czasem czasem od rzeczy, ale przynajmniej. Kulturalnie, Przynajmniej tak? kulturalnie i powoli. Ja tu też wspomnę, że ja jestem bardzo, bardzo daleki od tej toksyczności generalnie, chociaż zdarza mi się, nie, nie powiem, że każdemu nie. Każdemu natomiast... się zdarza,
0: każdemu kiedyś puszczają nerwy, każdemu...
1: jest człowiekiem,
0: uleje, nie? I... Trafię ci się gorszy dzień, to jest, wiesz, jak ten mem z panią kasierką, nie? Że mhm. y, możesz mieć najgorszy dzień i być hamem, a pani będzie miła i ci zrobi dzień, a możesz być zajebisty humor, być miły i pani będzie niemiła i ci rozpierdoli dzień, nie? Ale ja tu rozumiem
1: panią, ja tu rozumiem panią z obu stron, więc.
0: Dlatego odsyłamy was do sekcji komentarzy. Odsyłamy tak. was do y, ankiet i pytań na Spotify. U. Tam się coś musi ruszyć, bo, bo nagrywamy już niedługo. Będzie trzeba zrobić podsumowanie stycznia i tam jest bieda. Tam jest bieda. Ja mhm. wiem, że nie było. Y, ankiet żadnych, nie było nic ambitnego, ale no, coś musimy ruszyć w tym temat. Co, coś musimy napisać, coś
1: musicie do nas popisać, bo nawet na podsumowanie miesiąca nie będzie co tam u was, więc no właśnie, wiecie, piszę, trzeba, co tam... trzeba coś podziałać. Zróbcie, zróbcie dramę w komentarzach, my, my tak. nie posłuchamy.
0: Wpadajcie na tiktoki, tam się grubo dzieje, jest chyba pięć tiktoków ostatnio w tygodniu wrzucanych, tak mm -hmm. wychodzi jakoś tak.
1: Darek Dobre. się mocno wziął do roboty, więc wiecie.
0: No, mamy Trezza, tam się też mocno udzielamy. Instagram ostatnio żyje. Chodźcie, do mojego prywatnego Instagrama. Chciałem mieć 200 obserwujących, nie dużo brakuje. To jest takie, tak zasadzie spojrzałem, że tak mało brakuje do 200 obserwujących. Wbijcie, <śmiech> dajcie obserwację, ja tam bardzo nie truję. No, to, to co? Trzymajcie się, no. Trzymajcie, trzymajcie się. się. Hej, hej. Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, falowka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.